0: Fala galera, beleza? Gotão na área, inaugurando aqui o nosso podcast A Física é Linda, para gente poder comentar sobre diversos assuntos de física, para que eu possa contribuir de alguma forma para o seu crescimento, sua evolução, seu desenvolvimento no estudo da física. Bom, em primeiro lugar, queria agradecer a você que está ouvindo esse podcast, é com muita alegria que eu estou montando essa listagem, essa playlist. Na para poder, é, quem tem um tempo bastante otimizado de estudo, também não ficar de fora e poder aproveitar ah, tempos que talvez a gente não pudesse estar estudando. Obviamente, não tenho aqui a pretensão de fazer com que alguém aprenda física só ouvindo, mas eu tenho a pretensão sim de, de fornecer mais uma ferramenta de aprendizado é, Acerca do que diz respeito à nossa tão linda e apaixonante física. No segundo momento, eu gostaria de dizer que você é capaz de aprender física gostando ou não dela. É sempre importante pensar que é normal é ter predileções por matérias, assim como se tem sobre conteúdos dentro de determinadas matérias. Isso não é problema. Nunca foi, nem nunca será. O que você precisa entender é que dependendo dos seus sonhos, dos seus objetivos e das suas metas, você precisa saber um pouco ou até mesmo bastante pra caramba conteúdos de, de todas as matérias, você gostando ou não. Entendendo que no processo de aprendizagem, é, quando a gente tem uma predileção por determinado conteúdo, a tendência natural é que a gente acabe trabalhando em menos tempo aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente curte, e acabe levando um tempo maior em cima daquilo que não, seja, é, não esteja dentro das nossas predileções. Contudo, é importante lembrar que é necessário separar no momento de estudo da Física, principalmente para você que é vestibulando ou concurseiro. É, gostando ou não, eu preciso aprender. E aprender com propriedade determinados assuntos devido à sua grande incidência nas provas. E eu preciso é, não fazer com que determinada matéria seja uma pedra no meu sapato fazer com que uma determinada matéria seja uma âncora que me impeça de continuar navegando. Então, predileções à parte, digo a você que condições de aprender física você tem, em qualquer que seja a circunstância. E aqui vai, então, mais uma super ferramenta para que você possa estudar quando estiver botando a roupa na máquina para lavar, botando roupa de molho, arrumando a casa, quando você estiver na fila do banco, na quando você estiver aguardando o horário para começar a sua aula, quando você estiver na academia, você poder aprender física, quando você estiver fazendo aquela caminhada. Então agora todo o tempo vai ser um tempo produtivo para a gente estar estudando e aprendendo física. Beleza? Então seja muito bem-vindo e vamos que vamos. No segundo podcast, no, segunda, no segundo áudio da playlist, eu vou estar falando um pouquinho de como se preparar para, para estudar física. É importante que você... Saiba os oponentes que você vai encontrar. É importante que você saiba as melhores estratégias para você poder ser mais produtivo, assertivo e garantir aquele sucessão na sua prova de física. Valeu, galera. Tamo junto. taço aquele beijo e a física é linda. Valeu! Fala galera, beleza? Gutão na área. Passando aqui para o nosso primeiro momento junto dentro do podcast, a física é linda. Bom pessoal, nesse primeiro momento eu queria falar com vocês a respeito de como estudar física, como se preparar, como aprender física. Né? A matéria que é amada por muitos odiada por tantos outros, mas que é preciso que a gente entender que para algumas etapas da nossa vida vai ser necessário e importante estudar a Física verdadeiramente, assim como todas as matérias, né? Quanto mais difícil for o nosso trajeto, a nossa trajetória, a nossa caminhada, mais um pouco de cada matéria, eu preciso saber. Então, como é que eu estudo Física? Gostando dela ou não? Estamos falando num um período que antecede alguns dos principais vestibulares do país. Então, a palavra inicial seria otimização. A ideia do podcast vem disso, né? da gente poder aproveitar todos os instantes para estar revisando e estudando a matéria. Então, otimizar é importante. Falta tempo. Eu não tenho mais tempo para estudar toda a matéria, estudar tudo de tudo, ver todos os tipos de exercícios diferentes para eu trabalhar. Então, como proceder? Primeiro de tudo, você precisa conhecer perfeitamente a, a banca que você vai enfrentar que você vai encontrar. E eu digo de enfrentar, porque eu sempre comento com os meus alunos que é importante a gente lembrar que um lutador, para cada luta, ele vai se preparar de uma forma diferente. Para cada partida de futebol, o time treina o elenco de forma diferente. Porque existem particularidades. E essas particularidades precisam ser entendidas antes da prova. Daí é que vem a ideia de eu estudar por provas anteriores, verificar as particularidades, os detalhes daquela banca, a forma como ele cobra, como eles cobram, o que, que ele deixa de cobrar, o que, que ele cobra, né? verificar que temas que caem mais, caem menos. E daí vem uma, uma tática muito interessante de otimização de estudo, do tempo de estudo, que eu aprendi com o professor Gilberto Augusto, de Goiás, que ele diz que... É preciso analisar três parâmetros, né? Eu não lembro exatamente as palavras do curso dele, mas eu brinco sempre com a galera que é meio que um FDP. A frequência dos conteúdos na prova, é, a minha dificuldade em cima desses conteúdos e o peso da matéria. É muito importante que eu faça sempre uma análise para aquela determinada prova que eu vou fazer dos conteúdos que são mais frequentes. Tem vários cursos, vários professores que tabulam isso pra gente. Né? Então vale a pena pesquisar, falando de forma bem genérica, o ENEM Quais são os temas de física que mais caem no ENEM? Em cima desses temas, eu preciso verificar aquilo que eu tenho maior dificuldade né? E dentro das minhas dificuldades eu vou verificar aquilo que cai mais O que tem maior peso para mim, né? falando de um modo geral da prova Eu vou priorizar os conteúdos de ciências da natureza, se eu sou da área de biomédicas, da área de exatas, eu tenho que dar uma priorizada também em matemática, se eu sou da área de humanas, né, vou priorizar. Então, a partir de humanas em si, então é preciso ter noção. É, Dessa, dessa possibilidade de otimização em cima desses três parâmetros. O peso da matéria na sua nota, o grau de dificuldade que você encontra naquela disciplina e eu vou priorizar os conteúdos que são mais recorrentes, certo? E aí eu vou trabalhar a minha produtividade. Como é que eu vou trabalhar a minha produtividade? Vale a pena gastar às vezes um tempo para que eu crie uma estratégia. Claro que aliado a um tutor, a um mentor, isso se torna ainda mais assertivo, a possibilidade de dar errado é ainda menor. Na necessidade de, de, de revisar em pouco tempo, um artifício que eu sempre oriento, que eu te oriento agora, é você pensar no seguinte. Como é que eu posso fazer o link entre os temas de física? Eu tenho que estudar a dinâmica já pensando que ela resulta num movimento que pode ser retilíneo, pode ser circular, pode ser uniforme, pode ser uniformemente variado. Fazer esse tipo de link otimiza o meu trabalho de revisão, bem como quando eu falo de força resultante, eu analisar também a, os efeitos disso em termos de energia. A gente sabe que força está associada à energia né? a partir do momento que essa força realiza um trabalho, e o trabalho é a variação da energia e tudo mais, e também posso, dessa mesma força resultante das leis de Newton, as leis da dinâmica, eu consigo fazer logo de imediato um paralelo com o impulso e quantidade de movimento. Então, de um único tema, eu consigo linkar outros três que são muito importantes. Fora a relação de equilíbrio de corpo extenso né, e os teoremas lá da hidrostática que eu consigo fazer analisando sempre esse conceito, a ideia de força. Quando eu falo de energia, é importante eu conseguir fazer o link da energia mecânica com o trabalho. Você sabe definitivamente o que é o trabalho de uma força? Se questione sobre isso. Variar a energia de um corpo, é. eu tenho duas possibilidades de fazer isso. É através do trabalho e através do calor, que é a energia térmica em trânsito. E aí, quando eu falo disso, eu claro que vou cair direto lá na primeira lei da termodinâmica. Né, que a quantidade de calor trocado e o trabalho realizado ou sofrido pelo gás interfere pode interferir diretamente na energia interna do sistema. E aí, quando eu faço isso, eu já consigo cair direto na segunda lei da termodinâmica, onde eu vou falar das máquinas térmicas, as máquinas frigoríficas e o rendimento. É, e é importante ressaltar que esse entendimento da energia mecânica também nos ajuda perfeitamente a entender como acontece em relação dos circuitos elétricos, né? a eletrodinâmica em si. Quando você fala de um circuito elétrico, você fala de um gerador, que é alguém que promove energia, gera energia, através da diferença de potencial, e essa energia vai ser fornecida a alguém, que pode ser um resistor, pode ser um receptor. Aguto mais receptor, por exemplo, cai muito pouco, sim, mas entenda como ele funciona, entenda para que, que ele serve. Isso vai te ajudar a entender os parâmetros existentes, os, conteúdo, é, os tópicos, melhor dizendo, existentes dentro de um circuito elétrico. E você consegue começar a perceber que o movimento das cargas elétricas é um movimento recheado de energia mecânica, né? tanto do lado da cinética quanto do lado da potencial. Por fim... Eu falaria, para você não deixar de ver os conteúdos, os, as principais leis fundamentalistas do eletromagnetismo, dos processos de indução. E o principal tema de Enem a gente sabe que nos últimos anos tem sido a eletrodinâmica e a ondulatória. Eu diria para você fazer um apanhado histórico da, em cima da seguinte pergunta. O que é a luz? Porque em cima disso você vai conseguir ver Perceber as concepções antigas do que era a luz Passa das concepções antigas para a teoria da ótica geométrica A visão de Newton acerca do que era a luz Que não entra muito na discussão do que ela seria Mas sim em cima dos fenômenos E a partir dos fenômenos a gente complementaria a ideia com a teoria ondulatória né? E a gente vai fechar tudo isso na... com as contribuições de Maxwell Falando justamente das ondas eletromagnéticas Aí esse apanhado histórico, ele vai te permitir evoluir mais rapidamente dentro dos conteúdos de ótica e ondas, né? porque com a teoria ondulatória você já tem parâmetros suficientes para começar a trabalhar os fenômenos ondulatórios, sendo que dois deles estão explicados na ótica. Né? E aí você vai finalizar falando das ondas eletromagnéticas e é, as suas características particulares. Entendendo tudo isso direitinho, você vai mandar bem em acústica também, é, tubos ressonantes e tudo mais. E por aí vai embora. Tá certo, galera? Então fica a super dica de hoje pra gente poder é, otimizar o nosso tempo de estudo, principalmente você que tá às vésperas dos principais vestibulares do país, como os vestibulares de São Paulo, o Enem, né, segunda fase de UERJ acontecendo aqui pra gente, e você, onde tiver com certeza tem algum outro vestibular que você está preocupado. Pense, gaste um tempo, tá? No primeiro momento vai parecer que você está jogando, está desperdiçando, mas não. Gaste um tempo, tente fazer esses links que eu te falei. Pensa num diagrama agora, se você tiver a oportunidade, assim que você parar, de colocar num papel. Faça esses links, tipo um mapa mental desses temas. Você vai ver que você tem condições de ganhar bastante tempo. Tá certo, galera? Vou finalizar esse podcast por aqui, senão ele fica muito longo. E me aguarda, que no próximo tem mais. Tá certo? Tamo juntão. Aquele abraço. A física é linda. Me respeita. Valeu, galera. Tamo junto.